0: TBS パドキャストさて今夜はピアノの歴史についての特集ピアノの曲がたくさん流れるということで以前ピアノを習っていた身としてはもうとっても楽しみにしておりました、うん、ということで音楽ライターの小室孝之さんよろしくお願いします
1: はいいよろししくお願いしま
2: すいさあ早速なんですが、うん、ね曲がいいから、ねはい、い,い曲があるので
1: 、うん、早速お願いします、はい曲よりは、えー、あうん
2: 、
0: ね、これ、歌丸さん、何の楽器かかかわりますか
2: 今、このトロンポロンって鳴ってるやつ、<ん>いやー、でもなんかピ、ピアノって印象じゃないですね、やっぱりね、
0: ね鳴ってる音その,ままの弾いてますもんね、完全に、うん
1: 。そうだね、弦が弾かれてる感じがしますけど、こ藤<ー>さん、ん<ー>これ、どういう曲なんですかはい、えー、これはですね実はジュスティーニというですね、まあ、バッハと同い年なんですけども現在では忘れ去られてしまったイタリア人の作曲家が1732年に出版した世界最古のピアノ曲集の中の一曲なんです<え>ピアノ曲ではあるんだ<ー>はいでこれを演奏している楽器もですねイタリア人のクリストフォリという、えー、楽器制作者の人物によって1720年に制作された現存する最古のピアノなんですねまあそれのレプリカなんですけどもはい、はい、これが実は一番古いピアノなんです、う
2: ん、最終最古のピアノこんな音してた、うんうん、はいい
1: かがでしょうどんな印象ですか
2: ねやっぱ弦楽器感がすごいし
1: ますよね,ねあはいはいそうですよね、うんうん、なんかつま弾いてる感じっていうか、ねはい、うんうんうん、うんこの楽器って現在のピアノをとってまさに始祖人類におけるアダムにあたるような楽器でイタリア語でですね、グラビチェンバロ・ディ・ピアノ・エ・フォルテと名付けられました。これ日本語に訳すと強弱がつけられる大型のチェンバロという意味になります
2: 。おなるほど
1: 。はい。つまり指のタッチで強弱がつけられる新機能が搭載されたチェンバロとして実はピアノは最初ちょあの到達したんですね。ああ我
2: 々がこが鍵盤でもうあそこの今インターフェースしか見てないけど、うん、そのあれを使っ
1: て強弱をつけられてるとこがポイントだったんだ、はい、実はポイントなんですね。この楽器をイタリアア語でピアノフォルテえ、つまり弱い強いですね。強弱強と呼ぶようになり、うん、それがいくつ、いつしか略されてピアノと呼ばれるようになる。ポルテが取れちゃった。うん、そうなんですよ。弱いだけうん、うん、弱いだけ。<笑><笑>しかももっと正確に言うと、うん、えっとイタリア語のピアノって英語におけるプレーンなんですよ。うんどちらかというと平らみたいな意味でそれを複数的に使うと小声でとか静かにっいう意味があるのでそういう意味でピアノっいのは弱いでいうふうに言われるようになったんですねその
2: 平らかであるという部分だけが残っちゃってえ白なんだピアあそうですかそうですかチェンバラが元っていうのはねなんとなくイメージとしてはあったけど
0: あのなんか白黒逆のやつで逆のその話も後でできてればなそうなんだごめさい
2: 。うん。うん、はい、ということで。でも早速早速知識がね。入ってまいりました。ということで、うん、今夜の特集知っているようで知らない。こんなことを特集をお送りします。こんなに身近な存在なのに、あたい。何も知らなかった。ピアノよ。お前は一体何者で一体どこから来たのだ。特集。
0: 9月14日火曜日時刻は夜8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」略して「アトロク」
2: パーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸そして
0: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間
2: はい改めまして今夜のゲスト音楽ライターの小室孝之さんです小室さんよろしくお願いしますはい、お願いします。いつもこの番組大変お世話になりっぱなしの小室さんでございます。うん、すあのご自身のね、あのあれもそうだし、いろんなゲストの資格の送り込みもね、最近はありがとうございます<格><笑>。資格送り込み業もね、活発にやっていらっしゃる。クってこと。<笑><笑>ありがとうございます。そうですね。フィクさん目指して<笑>、えー。ということで小室さんのご紹介、えー、改めてしておきましょう。
0: はい、小室高之さんは千九百八十六年生まれの音楽ライター、東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻。現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説アーティストのインタビュー取材などで幅広く活躍また、和洋女子大学で非常勤講師も務められています。当番組では毎週金曜日の夜8時から一週間の番組を振り返るフューチャー＆パストにもご出演いただいております。そして
2: もちろんさまざまな音楽特集、音楽解説も、えー、いろいろやっていただいております。ありがとうございます。い,ますいつもね。とんでもないです。さあということで今夜の特集はえっとまずちょっときっかけとしてはえっと7月に出版された坂本隆一さん総合監修の本「ピアノへの旅」というのがまあ一つちょっと、えー、きっかけになっているそうなんです。これどういう本なんでしょうか。小室さんも執筆されてるんですね。
1: はいえー、今流れているのがまさに坂本さんのアルバムから、えー、の楽曲なんですけども、うんえー、この本はですね、えー、2008年に始まった坂本さんの「スコラ」シリーズの第18弾なんですね。かつて派生番組が NHK で放送されてたっていうのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、いずれにしても堅苦しくない形で音楽の楽しみを広げてくれるシリーズとして人気を博してきました。うんうん、で今回のの出たピアノへの旅というのがです、ね、シリーズ18弾かつ3年ぶりのスコラシリーズで出版社をアルテス・パブリッシングに変えてリニューアルしたというタイミングなんですね。うん、でこの本の内容をおおよそで言うとです、ね、前半と後半に分かれてまして前半が「ピアノへの旅」と題してピアノはどこからやってきたのかどのような発想視点で発展してきたのかを、まあ、坂本さんを中心に自由に語り後半では「静かで弱い音楽へ」近現代のピアノ曲を語ると題して坂本さんがどんなピアノ曲と触れ合ってきたのかを語っていますうん、うん、で、今夜の特集はですねこの本の内容をそのままなぞったものではなくてうん、うん、このピアノへの旅という書籍を読む前にこの後の放送をお聞きいただくと書籍の中で言葉で語られているですね具体的な音のイメージとかどういう楽器のことを話しているのかということがですね皆さんイメージできるようになります、はい、なのでこの特集を聞いてぜひこちら本を読んでいただくとこの本が 120% 頼んでいるとそんな特集となっております
0: じゃあお預けくらってて正解だったんですね
1: あの我々その一切、はいま、<笑>一切勉強するなっていう
2: あれておりま古川
1: さんからそんな指令が取れていると聞いておりま
2: すああでもこれは楽しみそちらも読ということで、まあ、今夜はピアノの歴史を主に伺っていきますが大前提として、えー、ピアノ、まあ、定義といいましょうかどういう特徴のある楽器とい続
1: いてはです、ねまあ、何回もかかっておりますドビッシュの月の光歌丸さんの好きなピアノ曲というふうに伺っております,です、はい,しいですよ、ね、大好きです。はいはい、こちらのの、えー、今いいいいてていただいてる月の光は典型的な現代のグランドピアノで演奏したものなんですねうん、うん、こういうネイルがきっと皆さんイメージしているようなえー、きっとピアノのネイルだと思います、うんえー、先ほど、えー、紹介したですね最古のピアノっていうのは18世紀のものだったんですけども最初に発明されたのは17世紀末なんですね、うんえー、クリストフォリという先ほど紹介した人物によって最初のピアノが作られたとされています、うん、その後、まあ、18世紀から20世紀前半にかけて、えー、どんどんと、えー、こうあの改良が加えられて、19世紀には工業製品として作られるようになりました。うんうん、で、えー、19世紀にそれで,です、ね、工業製品となったことで、えー、市民階級に、ですね中山階級にめちゃくちゃ広まったんですよ、うんうん、つまり、えー、貴族の楽器ではなくて、一般市民の楽器なんですね、ピアノって。うんうん特に19世紀はアマチュアでも親しみやすいピアノ連弾を家族で弾いたり、キ、まあ、取りみたいな感じですね、ああいう形で広まったり、まあ、日本で言えば戦後の高度、盛大、成長期で広まったりとか、ですねうん、うん、やっぱり市民の楽器として広まってきた、うん、それがピアノだと言えると思います。な,なるほどねはいでよくですね楽器の王様って言われると思うんですよね、その最大の理由は汎用性の高さなんですよ。ピアノの鍵盤の数っていうのは現代のピアノだと一般に88件これ7オクターブ以上あるんですねど、うん、からどんの高さのものがうん、うん、でこれをたった1人で自由自在に演奏可能でうん、うん、さらにペダルを使えば鍵盤を指で押さえっぱなしにしなくても音が伸びるうん、うん、こんな楽器はですね電子楽器が登場するまではピアノしかなかったんですよ。ーー
0: そうかそう電子楽
1: 器が出て何でもできるようになりましたけど電子楽器以前には一番電子楽器に近い超万能な楽器だったんですしかもあれですもんねあの「ド」を押せば「ド」が出るっていうそうねそうまさにそこなんです、うん、他の楽器は初心者が正しい音程ピッチの音を出すようになるまでが大変なんで,しょううですよ訓練ね確かね、うん、でもピアノは楽器が調律されてれば誰でも正確な音が出てアナログな楽器の中では限りなくデジタルの楽器なんです。そうですよね、もう
2: 確かにもうバキ
1: ッとこれはこれってなってるわけですもんね。そうなんです。黒と白の音が出す音色の差が少ないんですよ。なるほどね。そうかそうかそうか。
0: それはそう。だから最初に習いやすいんだ
1: 。はい、まさにそうで。しかもバイオリンとかに比べると明らかにこうメンテナンスもしやすいわけですね。月一二回の趣味で弾く程度だったら調律すればオッケーなわけですよ。うん。だから電子楽器だったらそ年も必要ないけどですけども、はい、それ以前はとにかく万能。うん、ただし、うん、実はそんな身近な楽器なのに鍵、えー、盤がなぜ先ほど宇垣さんおっしゃってくださいましたけど黒と白で半音ずつなのかとかそういったことはね実は正確なところ分からないんで
2: すあこういう今の鍵盤の形に進化した途中のプロセスはちょっとまだ謎
1: なとこもあるんだそうなんです結局残ってる資料からはいろんな諸説ありますけど確実なことは言えないとそれがピアノの現在というか比較的歴史もね新しいのにこの300年なんですけどもそういう状況でございますへえ周り、あとどっちか
2: っていうとデジタルよりっていうのがすごい目から鱗ですね。確かにと思いました。<笑>へえ、面白ー、はい。ええー、もうすでに面白いんですけど、<笑>はい、ということで教えていただいと、さらにピアノの歴史を伺っていきます。小室さん、よろしくお願いします。ええ。アフターシックスジャンクション
0: 。時刻は8時12分、T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
2: 。今夜はピアノよ、お前は一体何者で、一体どこから来たのだ特集をお送りしております。はい。
0: ここからは二部構成でお送りしますまず前半はピアノの源流を知るそして後半はピアノの進化を聞くです
2: はいではまずピアノ
1: の源流について小室さんにお話を伺っていきましょうはい、えー、アンプラグドだつまり電気を使わない鍵盤楽器をですね大きく分けると二種類になります、うんはあ、え一、ー、つはリードを振動させる、まあ、管楽器みたいな形ですよね。<ー>なので、<ー>オルガンとか<ー>鍵盤ハーモニカとか、はいはい、そういったのが一,一方にあります。で、それに対して、弦を振動させる系統になるのが、まあ、ピアノとか。あこのの後紹介すするチェンバロとか、うん、まあそういったものになりますねだから先週ちょうど宇垣さんおっしゃってくださいましたけども、うん、ピアノは鍵盤楽器であると同時に弦楽器の要素もちゃんと持ってるわけですよね,、うんうん、ね。同じ
2: 鍵盤楽器だからオルガンとあれってなんかその同じあれに思っち
1: ゃうけど違うんですね、うん、やっぱねそもそもがね。そうなんです発音のね構造が全然違うなのでまあ、音の、ね、出方も全然違うわけですね。でこのピアノへの旅という本の中にはですねオルガンの原型になったヒュドラ・ウリスという紀元前の楽器も紹介されてるんですけどもうん、うん、その頃っていうのはオルガンの起源とはいえまだ鍵盤ついてなかったそうなんですね。オルガンに現在のような鍵盤がついたのは14世紀から15世紀のことなんですけども、うん、なぜああいう形になったかはさっきも言った通り分かってないんです。うんうんで実際、鍵盤楽器のために書かれた音楽が楽譜として残っているのも、実は14世紀前半が一番古いんです。うん、で、まさに今、まず裏で流れているのが、です、ね、エスタンピー・レトローベという、まあ、日本語に訳せば古い組踊りって感じですかね、うん、1320年頃のダンスミュージックということになりますけれども、これが、えー、現存確認できている一番古い鍵盤楽器のための音楽だとされています。うんうんうん、だからこの700年ぐらいしかえ実際の音楽として鍵盤をあの楽器のための音楽は語れないわけですね。うんうん、でえ、さっきも言いましたけど、ピアノの歴史はこの300年ということは、その前の400年分引き算するとですね、っていうのは、ピアノ以外の鍵盤楽器、つまりオルガンとかね、さっき言ったチェンバロとか、そういったものが実は使われてたんだということになります。な
2: なるるほほどど、うんうん
1: まあ比較的だから、ま
2: あ、とにかくピアノ系統は新しいというかね、ねね最近の
0: 楽器ということで、うん
2: 、そうです
1: ね。オルガンの方が明らかに歴史が古いというのは
2: そして、えー、そのピアノの源流となっていたという部分ですけど、先ほどから、まあ、チェンバロというのはね
1: 、このチェンバロより前にですね、まあ、ピアノを考える上で重要な楽器が一つありまして、うん、それがですね、14世紀に生まれたクラビコードというものになります。うんうん、でこののクラビというのがあのクラビーヤとかね、あとでいろいろのあの名刺にもなりますけど、鍵盤という意味で、うん、コードは弦ですね、うんうん、つまり弦を鍵盤で引くという意味なんですけども、うんうん、ここで大事なポイントが、弦を叩いてるんですね、下から金属の弦を金属で叩くという、うんえー、コートなんですけども、これによって、ですね強弱がつけられるんです、実は。叩く構造、ね、であることによってはいでこれが後のピアノと同じなんですけどもただしピアノと大きく違うのはサイズが全然小さいんですよ小さいなんか箱
0: みたいなイメージですけど
1: そうですまさにあの宇垣さんおっしゃった通りでえ今イメージするなら小型のシンセサイザーぐらいだと思っていただければ要するに卓上に置けるサイズですねで鍵盤のその数もそんなに多くないので絵が描いてあるイメージあったすげえ。はいはいはいまさにそういう感じ蓋開くと絵が描いてあるあそれはねあのそれもあるんですけどよりねチェンバロの方が多いですあそうなんだへーはいまあでも、クラビコードにもありますね、うんうん、そういうのはね。で、基本的には音が小さいので、家庭で弾くようなんですよ。だから自分の練習、作曲用、あるいは、えー、なんでしょう、周りの人に聞かせるぐらいの感じなので、うん、なんかステージ上で演奏するような楽器ではなかったで
0: すね。ダンスホールとかではないってことですね
1: でそ,うですそうです、全然音が小さくて、うん、要するに全然演奏、なんでしょうね、うん、聴衆とのコミュニケーションができないわけですね。うん,うん、うん、で基本的には19世紀のピアノがこう人気になる頃にはクラビコードって表舞台から姿を消しちゃうんですけどもうん、うん、19世紀末ぐらいにイギリス人のドルメッチという人物が実は、えー、このクラビコードを復活させて、うん、20世紀初頭にアメリカで実はもう再生産をしやすんですねへ、うんうん、その結果なぜかポプュラーミュージックとかポップソングの方にクラビコードの音色が取り入れられた例があるんですよ。な、うんへ<ー>だろうではこれお願いしま
2: す
1: はい、というわけで、こちら、はい、ビートルズの401、ーまあ歌ってるのは当然、ポール・マッカートニーですね、うんうん、1966年のナンバーです。まあ、なんかちょっと、ちょっとクラシックなっていうかう。
0: みみみたたいいななウィーンみたいなち,ょちょっ
2: とビ
1: ヨンビヨンしますよねピアノに比べるとうう音を入れたくてってことな金でこれライブとかだと普通のピアノで弾いてたりするんですけども、うん、オリジナルレコーディングはえプロデューサーのジョージ・マーティンがこのクラビーコードを持っててうん、うん、そこから借りてレコーディングしたそうですね。へーでこれがまさに20世紀初頭にアメリカで再生産されたからジョージ・マーティンが持っていてこういうふうに使われてでしかも他にもです、ね、この1960年代っていうのはバロックポップって言われるようなこういう古い楽器を取り入れた曲っていろいろあるんですよ。うんうんなんかまさにそういったところで実は古い楽器が皆さんおなじみの音楽の中にも入ってたりするっていう風に言えると思います勝手
0: にピアノだと思ってたけど
2: <ー>確かに聞いてみたら違うわってなりますねまさにまさにって感じですね,ね、うん、クラビコードはい。うん、そして、えー、クラビコードと並んでもう一つルーツとな
1: った楽器がということですね、うん、はいこれがまあ先ほどからたびたび名前が出ているチ、うん、ェンバロというもので、うんうんこれは、えー、クラビコード類100年近く遅れて、えー、出てきたものですね。もともとはクラビチェンバロと呼ばれてたんですね。うん、でこのクラびっていうのはさっきも言った通り鍵盤で、でこのチェンバロという言葉は、ですね今はもちろんこのチェンバロという楽器をイタリア語で指すんですけども、うん、これチェンバリというイタリア語の複数形にすると、うん、シンバルとかタンバリンの金属系のなりものの意味なんです、ねうん、だからやっぱりそういう金属系の音色を鍵盤で弾く楽器として、チェンバロというものが。まあ出てきたちなみに日本語ではなぜかイタリア語で定着してるんですけども英語だとハープチコードフランス語だとクラブサという風に全然違う名前で呼びます。で鍵盤を、えー、たた鍵盤じゃないですね、えっと、弦を叩くクラビコードに対してピックのようなもので弦を弾く構造、うん、引っかくようになってるのがチェンバロなんです、ね、ちょっとつまびいてる感というかそれはそれ特徴なんですね。はいなので、すごくあの発音がはっきりしてますよね、明らかにね。ただし、ララしその構造上、えー、どうしても強弱がほとんどつけられないです、タッチで。うん、鍵盤が2段になってるチェンバロがいっぱいあるんですけど、そうすると、えー、下の方の鍵盤で弾くと強、上の鍵盤で弾くとちょっと小さいっていうことはできるんですけども、うんうん、ピアノとかクラビコードみたいにタッチで弾き分けることはできなかったわけです。なるほどうん、うん、なのでええー、まあそれはそれで全然この時代は困らなかったんですけどもええー、そのなんかこういうものを表現したいという人がやっぱり作曲家とか楽器ね制作者なんかに出てきたっていうのも当然かなというふうに思うわけですよねでさっきも言った通りこのチェンバロってとにかく装飾型で絵が描いてあったりとか派手なのでめちゃくちゃ貴族の楽器ってイメージなんですよまさに、ね、なるほどそ
0: のイメージすっごいありますなんかそ<う>手が白く見えるためにみた
1: いなそういうイメージ<笑>そうなんです<ー>そのために、えー、鍵盤がどっっていう説もあるんですその実は、確かにそうだというふうには言えないんですね、うんうん、学者の立場からすると。うんうん、というので、まあ、さっき言ったような形になっています。いずれにしてもというわけで、すごく貴族というイメージを想起させるために、後のポップカルチャーの中でもたびたび用いられたんです、ね、ちょっとお上品感
2: がやっぱありますもんね
1: 、うんうん、なんかね、ありますねそんな中で、一番有名なものが、次にお聞きいただくこちらでございます。<笑>
0: 本当だ
2: 、はい、このイントロのところですかね、はい、これ、僕の世代の人は知らない人いないと思いますけど、うん、キャンディキャンディ、はい。はい、キャンディキャンディの主題歌。はい
1: うん、はいオープニングですね、1976年の、うんえー、渡辺武雄さん、えー、巨人の星とか、機動戦士ガンダムとかね、うん、いくつもの,あの名作アニメの音楽で知られる方ですけれども、えー、このなんでチャキャンディ、えーキャンディーにイントロ、チェンバロが使われているかというと、うん、これね、荻上チキさんとも親しい、音楽評論家の片山森秀先生によれば、うんうん仮想階級出身のキャンディーが、よすがにしている上級、上流階級への憧れを表現してるんじゃないかと。おっしゃっておりました。ね、斎、ね、
2: 藤美奈子先生を招きしてのあの少女小説特集をやりましたけど、うん、ある種少女小説の日本漫画版というか、うん、アニメ版というか。はい、まさに
1: そうですよね。うん
2: 、なるほどね、まあ、確かに、あの、イントロのあの感じで、こう、やっぱ、さっき言った、ちょっと取り付く、なんていうの、ちょ、っと貴族チックな、うん、ちょっと。おすまし。うんうん、おすまし感。取レス着て、そうみたいな、だから。ま<笑>
1: あります確かに、ね、最初アメリカでその後イギリス行ってっていうところでやっぱり欧米というか特に西洋のねうん、うん、イメージというところなので、はい、そういったものを喚起するために作ってるんじゃないかそういう
2: ふうなことでも時代観的に言うとチェンバローのこの古風な感じっていうのはキャンディーの舞台とはそんなに合って
1: ないみたいな。あれ二十世紀ですからね、二十世紀ってむしろチェンバロが一時廃れたものが復活したタイミングなので。うん、ちょっとそこはマッチしてない感じなんですけども。イメージ。あま,ね、まあ、渡辺武夫さんはね、シーンはどこにあったのかという感じでございますね。うん、でもやっぱり、すごいこ
2: う、すごいキャ
1: ッチっていうか、こう、うん、つかみになってますよね。あの音色そのものが、はい、も、イントロとしては百点満点ですよね、間違いなくね。ねはい。う
2: ん、ええー、ということで、最も身近なチェンバロ曲ということで、えキャンディーキャンディー流していただきました
0: 。ここまでは音楽ライターの小室貴之さんに、ピアノの源流について。伺ってて伺いきましたではここから後半ピアノはどのように進化していったのか曲とともに聞いていきたいと思います
2: 。はいということでピアノ、えー、と発展期みたいなのがあるんですか
1: はい、えー、先ほども紹介しているように、まあ、1700年頃にですね、うん、ピアノ・フォルテ、まあ、最初の楽器が生まれたんですけれども、うんえー、それを最初に作ったクリストフォリーっていうのが、ですね1731年に亡くなった後、うん、ええー、他の人がいろんな人がついで,で、すねどんどん改良を加えていくんですね、その中の一つが、えー、ジルバーマンというドイツ人だったんですけれども、そのジルバーマンが作った楽器っていうのを、実は、赤、え、のー、バッハですねうん、うん、が実際に思想してるんです。あの実試しし弾きをしていると、うんはい、1930年代から40年代ぐらいなんですけどもうん、うん、その時点でのバッハの感想は良いところもあるけどまだ未熟とということですね<笑>バッハはやっ
2: ぱオルガンのイメージがあるけどはいオルガン
1: ですしうん、うん、あるいは今バッハでピアノで弾かれてる曲はほぼほぼチェンバロのために書かれた曲ですもちろんクラビコードで弾いたってこともありますけども<え>メインはチェンバロ楽器としては
2: 楽器としては未熟
1: 。ななのでバッハがなくな1750年より後がピアノの中心になっていくこうだんだん上がっていく時代かなというふうに思います
0: さあではここから小室さんの案内で実際のピアノ曲を聴きながら伺っていきたいと思います
1: 。はい、はい、というわけでそこ,これ,それではですね、まあ、ちなみに今お聴きいただいてるのはそのまさにバッハが未熟だって言った楽器の弾いてるバッハだったりもするんですけども、まあ、もう次いきますよ時間もないので。<笑>えそれでは皆様ご存知のこの曲からちょっとねお聴きいただきたいと思います。うん、はいというわけで、えー、皆様ご存知のですね、うん、モーツァルトの「トルコ行進曲」でございますね。こちら1783年の曲なんですけどもこれ実はちょっと録音が特殊でして、うん、なんとですねモーツァルトが実際に住んでいた家に、うん、モーツァルトが弾いていたのと同じメーカーによる当時の「ピアノをほぼ卓六ですね、ファーストテイクみたいな。確か
2: にちょっと部屋なり感がしますもんね、なんかね、これね。はいなんか広い天井が高い部屋
1: なんだろうなって感じがする。そう
0: 、大きいお家だったんだなって今思いました
1: 。天井がね、日本より明らかに高いですからね、向こうの家の方がね。で、お聞きいただきたこの後ですね、明るくなるところ。はい。この部分なんですけど、ちょっと打楽器感出ません、ちょっとすごくキンキンキンキンなった感じで。ダンダンダンだんってこうリズムがやっぱみんな。まさにそうなんです、うん、はい、そのリズムが実はトルコ行進曲のリズムで、うん、それが浮き出るように。この当時のピアノにはですね、うん、そういう打楽器風の音色が出るようなペダルが、というか、そういうスイッチがあったんです。えーえーそうなんですよ。今はもうないですよね。もちろんないので、なので当時のピアノで弾くとそれがわかるのに、うん、今のピアノだとそれが伝わらないという状況になるわけですね。つまり
2: そのモーツァルトが意図したニュアンスは現状の演奏で
1: はなかなか出せないってことですか？そうなんです。なんならほとんどのっていうかいあの多くのあのこうピアノの発表会で弾いてる人は何がトルコ放送曲なのか分かってない可能性があるわ
2: けですね。分かってな
1: かった。へでもその打
2: 楽器風の音が出る仕掛けって、どうやって、
1: ね、要するに、ちょっと金属風の音が出るような仕組みになってるわけですね、うんうん、こういったものって、この時代だけじゃなくて、また違う仕組みだったりするものが、後々もあるんですけども、実はペダルっていうのは、そういうふうに音色を変えるものとして、ですねうん、うん、時代時代にいろんなアイデアが試されてたんですねう
0: ん、うん、か今、3本かな、はい、あじゃあ、2本か。はい
1: 、はい本本ですね基本は、うんはい、なんですけども現代でも4本の楽器があったり2本の楽器があったりですねーメーカーによって実はさまざまなんですね
2: やっぱりさ当時のわれわれとしてはクラシカルなイメージのピアノだけど当時としては最新のこれもできんじゃん、うん、あれもできんじゃんっていう楽器でもあったわけだからおおしゃなんで
1: すすまさに特に18世紀の後半っていうのは楽器改良をガンガンしてそれに合わせてどんどん曲を書いていくっていう楽器制作者と、えー、作曲家っていうのがある意味好奇そう合うようにですねこれがまさに歴史をピアノ音楽の歴史を動かしてたっていう一番面白いのが18世紀後半から19世紀なんですねピアノはなるほど
2: ね
0: そこでガ柄と
1: 変わったモーツァルトもこれ全部オールインワンで
2: ピアノでできるんだよこのさこのどんがらがしちゃうんって感じが出せんだぜみたいな
1: そういう意図なわけですよねだからこれ
2: はね本当はね
1: はいそういうことなんですでまさにその方向性楽器の発達に合わせて曲を書くぜっていうのを一番アグレッシブにやったのがベベートートンなんです、ね、次、ベートーベンの曲を聴いてみましょう
2: 。うん
1: 、ちょっと途中からなんですけども、ベートーベンのピアノ・ソナタ第23番、いわゆる熱情と呼ばれているものですね
0: 。で、え
1: ーうん、これですね、ディレクターの方に渡しといたものと違う音源流れますね。でも大丈夫です、あのここから今聴いていただければ大丈夫なんですけど、<笑>今のちょっと激しい部分をですね、ちょっと聴いていただきたいんですね。<笑>そうする楽器が結構ギシギシいってるのがかかりますかね
0: 、うん、そうあち
1: ょっとこのぐらいになっちゃうと分かりづらいんですけども、うん、なのでえー、っとですねうん、うん、あれだったらあの今ちょっと話してる別の話題を話しましょうか、ねね、ちょっと、ねはい、出し直していただいた方がいいかもしれないですね、はい、すみません,うん、うん、はいでちなみにこの曲はベロベの中期にあたるものなんですけどもえ晩年に書いた「ハンマークラビア」という別のソノタがあるんですよ、うんうんそれはですねなんとその時点で存在していたピアノだと1台で全曲が弾けないんですえどういうこと要するに楽章によって必要な機能とか必要な音域が違うので例えば三楽章だけ違う楽器弾かないと全部楽通りに弾けなかったんですそうなんです要するにこの機能を例えばこのペダルの機能を使うとこの部分他の楽章の音域が足りないとか。はい、あじゃあちょっとねうそういう感じなんですけど、うん、じゃあせっかくなんでもう一回熱情あ、はい、あのちょっとお聞きいただきたいと思います、はい。これ非常に緊張感が高い、まあ、いわゆるこれ専門用語でいうとちょっと再現部というふうなたりからなるんですけどもこういうふうにすごく緊張感が高さっていうのをですね実は現代のピアノで弾くとちょっと伝わりづらいところがあるんですね。うん、で特にもうちょっと行くとく楽器をガシガシガシガシってこうですね、まるで南母に分断るかのような部分があるので、ちょっとねそこを聞いただきたいんですよ。この後ですね、はいというふうにこんな風にですね、うん、もうほぼほぼこれあの、うん、特にヘッドホンとかでですね、はい、あの実際にその直で音源聞いたりすると、うんうん、楽器がちょっとギシギシってるぐらいな感じなんですね、はい。ちょっ
2: となんかなんなら歪み感表現っていうのかな、うん、ギターとかにも似たような。
0: ねそのワイルドいんか私これ弾いたことあるんですけど腕力って思いながらやってましたわかります叩かき
1: つける力がやっぱいいろ
0: とまあその持久力も必要なんですけど腕力って思いながらやってたなってこと
1: をそれがまあ現代のグランドピアノだとここまでぎしぎしは言わないわけですよね受け止めてくれちゃうわけですよ
2: くどか界までってるからからのこう楽器なりっていうか、楽器がぎシし
1: ーって言っちゃうぐらいの感じだから出るものなんだ。はいっていうことで、<笑>実際、ベートーベンってよく知ってる人とかがですね、あの現代にあれと当時のおけるロックスターだみたいな例えをするんですけども、うんうん、それもこういうものを聞いていただくとわかると思うんですよね。ね
0: ある種のちょっと破壊衝動に近いような、
1: うん、はいはい、うん、とかや
2: っぱそ,それがなかなかトーチのピアノじゃないとわからないっていう感じですね。やっぱそのギターにおけるそのだからやっぱ歪みとかそのサウンド楽譜だけじゃない間のとこのワイルドさみたいなのってやっぱロック的な感性ですよね。はい、それはすごくね本当に。はいうん
1: それを、まあ、逆,逆に言えば現代のピアノで弾くときには現代のピアニストはどういうふうに表現するのかっ実は課題になったりすするわけですかか今の楽器で受け止めきれちゃうけ
2: どそ、はいうん、そうかそのベートーベンのロック的な部分を、うん、じゃあ君は今の演奏力でどう表現するんです
1: かみたいななところなんだでもそれを今のピアノに合わせてガシガシやってるうとうるさすぎちゃうわけですすね出ますもと、ね、<ー><が>いうところが非常に難しい。そうか,そうか,そうか行きどころでもあるかだから現代のピアノがすべてのこうなんかこう発展系ですべてをカバーできるというわけではないという話なんですねん。なるほどね。求
0: めたところが実はもうなくなってったりはするってことなんですね
1: 。はい、うん、そういうことになります。はい<笑>はいはい。はいでは、えー、ベートーベンはですね19世紀初頭の作曲家なのでだんだんちょっとね中あの半ばに近づいてくるような感じで次の時代に行ってみましょう、えー、今度はですね皆様ご存知のショパンがですね、えー、作曲したまあ誰もが知っている別れの曲を当時ピアあのショパンが好きだったピアノメーカーでちょっと聴いてみましょう。うん、はいというわけで、えー、皆様ご存知の曲なんですけども宇垣、うんはい、さんどうですか現代のピアノネイルと比べて
0: 。えうんパパラパラしてるかなえどういう私そう別れの曲もあの弾いたことあるしすごい好きなんですけどとだろう
1: そうですよね<た>それ多分パラパラしてるっていうのはの、うん、一つ一つの音が割と独立して<ー>今の現代のピアノだともっとレガートって言いますけども音色、うん、を揃えてこう滑らかにつなげられるっていうね、うん、イメージがあると思うんですよ。でも実はショパンが求めていいたのはそこじゃなんラパラパラパラというよりかは、今聞いていただくと、ですねこうすごく強く弾いたときと弱く弾いたときの音色の差が激しいじゃないですか。うんうん、このピアニッシモの溶けるような音色とか生かした、この音色の幅を使った演奏っていうのが、ショパンの理想としたことなんですこれ今弾いてるのはプレイエルというメーカーなんですけども、実はショパンはですね気力、体力があるときはプレイエル。そうでなければ次にご紹介するエラールという楽器を弾くって言ってたんですね。気
0: 力体力がある時とない時で違うというのはエラーで
1: しょそのぐらいコントロールが難しいのが今お聴きいただいているプレイエルという楽器による強弱の差が激
2: しいというかそうなんですそのコ
1: ントロールができる自信がある時だけこのプレイエルを弾くけども、はあ、その方が自分にとっては理想的なんだとその<ー>作曲者本人でさえ体調が良くないとできない曲、うん、<笑>そうなんですそのぐらい要するにピアノってまだまだ当時はコントロールが難しいですししかもショパンってそれが非常にうるさかった作曲家なんですね。
0: 繊細というかってことですか
1: 。そうなんです。うん、そうなんです。特に自分の曲が思い通りに演奏されなくて怒ったとか。<ー>機嫌損ねたみたいなエピソードがいっぱいある人なので。面白
0: そ細かそうね。せっ
1: かくなので、それをイメージして、今また冒頭のとこ戻ってきたので、聞いていただきたいと思います。ピアニストも意識してください。うん、今最後のターンっていうところで、ちょっと力抜けたときに。うん、こうちょっと明快な音がちょっとふわっと。ほ他の部分が硬質で立ってるからこそ柔らかい部分が際立つというようなこと、はいはい、そういったことを使った演奏がショパンがえ好んでいたものだったと言われていますもの
2: すごいそのピアノっていう楽器の鳴りの特性みたいなものをでも各作曲家が面白がってるっていうか。うんねはい、ならではの部分を使ってって
0: 感じがしますね
1: 。はい,いというところですね。で続いては今ショパンが体調悪い時に弾くって言った楽器「<笑>エラール」っていうのはですね、まあ、実はそのエラールの楽器を合わせて<笑>、えー、書いたのがさっきのベートーベンの熱情でもあるんですけども。だから比較的コントロールしやすいとか難しいことができるのがエラールって楽器なんですけどもその楽器を好んだ有名な作曲家がショパンのライバルだったフランツ・リストという人なんですね。続いいいての曲を聴ただきましょうはいというとわけでこちらはラカンパネラというですねネ、うん、という意味ですけど、えー、タイトルで知られる、まあ、よくですねマスメディアでは、世界一難しいピアノ曲として、非常に雑にえ紹介される作品ですね。書かれた当時は、世界一難しいと言ってもよかったと思いますけれども、えええ、その後に難しい曲、いっぱい書かれてるながあるので、今となっては、なんなら中学生でも弾ける曲になってしまったということなんです
0: けうね。
1: 調節技巧っていうイメージですけどね、うん、そうですね、うん、まさにまさにで特徴的なのがまさに最初の冒頭もそうですけども、えー、こうのですねあの鐘の音をやるために同じ音を何回も叩くわけで、うん、みたいな感じそのドーン連打っていうのが実は先ほどのショパンの弾いていた「プレイエル」って楽器だと非常にやりづらかったんです。なぜかっていうと、引いた鍵盤が上まで、簡単に言うとですよ、うん、鍵盤が上まで戻らないと次の音鳴らせなかったんですねそれがこの LR が改良したダブルエスケーペメントシステムっていうことによって、うんえー、鍵盤が半分ぐらいまで戻ってくれば次の音、弾けるようになったんです。なるほどそれによっって音が連打しやすくなったんです確かに確かに、ね、それ全然話違うわそうなんですでじゃないとこういう曲は弾けないわけですよこういう音が連打するようなとはそうですよねそうかそうかそうか待ってたら無理だもんなうん、うん、そうなんですでしかもそのダブルエスケーフメントシステム動音連打しやすいシステムっていうのは、うん、この LR 社のあたりにどんどんどんどん改良してどんどん動音連打ピアノしやすくなったんです、うん、そうかだかだだだらら昔っったた絶対不可能
2: だった曲がうん
1: 、そうなんです、だから昔は本当にリスト1人しか弾けなかったような曲が、今は楽器がよ,よくなったことで、中学生でもうまい子だと弾けると。なるほどへ難易度っていうのが、曲だけじゃなくて、楽器の発達によって、曲の受け取られ方っていうのが変わってしまうということです
2: ね、うん、<笑>でもリストとしては、やっぱりその当時は、オら、この問題、俺以外解けるやついんのか、こラみたいな、やっぱはい、はい、その感じは、生きりはあったんですかね、やっぱね。<笑>
1: はい、それもあったと思うんですけども、ただし、あの細かく言うと、ですね、うん、今弾いてるバージョンっていうのは、もうピアニストとしての活動を引退した後なんですね、こう<あ>メインじゃなくなった後なので、でちょっとだからその辺が、えー、なんでしょうね、こう難しくてこう、要するにピアノのこう作曲家としてこう、何かを出せるかっていうところでもあった、なので、うんうん、自分の腕前を見せるためだけだったら、うんうん、もっとね、ちょっと、ね、<ー>雑にな感じなんですよ、ピアノのテクニックが。
0: 派手にというか。とこ
1: はい、もっとオーバーガチャガチャガ弾くような分かりやすい曲だったのがこういう難しい小難しい複雑なテクニックを使ってやるようなことっていうのはちょっとピアニストから第一線弾いた後にやってるんですよね、うんうん、実は。もっと力技だったんです、ピア,ノピアニスト自体は。うんうん
2: ん
0: か、はい、この曲練習してる時に指を上げろってすごい先生に言われたことを今思い出して<ー>そのじゃないとなんかこう濁るみたいなでも
1: はい、はい、
0: 濁らなくても濁ってても出せるのは今の楽器だからピアノだからこそってことですよね昔だったらそれでは出なかった、ね
1: そうですね、昔は本当に完全にまあこの完全にじゃなくて半分ぐらいは鍵盤が上がってないと次の音弾けなかったのが、うん、今はうまくタッチすれば鍵盤が沈み込んだままでも次のタッチがある程度できるので。うんそここが全然違うってことですね、うん、で、これが今弾いてる楽器がですね1874年という19世紀後半の楽器なんですけども、うん、同じ楽器でも曲調が変わると印象変わりますよっていうのを次にお聴きいただきたいと思います。うん、はい、というわけで今日何回もかかっている「月の光」なんですけども<笑>、ええ、今日の、えっと、この特集の中でかけたものは現代のグランドピアノで、うん、それと比べてみていかがですかこれ違うんだ
0: これがこれがそう
1: なんです最新、うん、これは19世紀末の楽器なので、はい、今から150年ぐらい前の楽器なんですねへ<ー>でもほぼ同じような感じ聞こえますよね、うん、そんなにはいなんかここが違うってちょっとはい、言語化しづらいそのぐらい実はその19世紀半ば19世紀後半にエラール社がこう改良したものっていうのが現代のグラウンドピアノの元になってるんです、うん、あそ
0: こで割とだいぶ完成されてきたってことですか
1: そうなんですつまりプレイエルのまでの楽器っていうのはとにかくタッチによる音色の差をつけるっていうもともとピアノのっていうのはそこから始まったわけですよねそれを広げていったのに、うん、そうじゃなくて難しい曲を安定して弾ける楽器としてうん、うんしたわけですよなるほどそっちの道にこうしかもプレイエルもちなみにショパンがなくなった後はそっちの路線行っちゃうんですだからまあよりある種そのさっきおっしゃったピアノ
2: そのものの宿命としての大衆化というかっていう方に乗ってったってことですかね。は
1: い、そうですね、うん、ピアノ曲もだんだん複雑で難しい曲さっきの「レスト」みたいな曲も出てきて何でも弾けるようなものっていうものがだんだん主流になっていくってことですね。うんうんはいはい、だんだんそういうふうに機械化していくという感じと言ってもいいかもしれませんで実際このドベッシュの今の月の光っていうのもそのさっきのショパンが弾いてたものよりかはみたいなああいうタッチの差がいっぱいあるものよりもうん、うん、もっとこういう金質な音色がや流れるような
0: 流れるようなね
1: はいそうやっぱりああいう変化がいっぱいするものってロマン派とかそういう感情をもっとバンと出すものがやっぱりあっていてそれに対してこのドビッシーっていうのはもうちょっと20世紀的な作曲家なので、うんはい、えすごくそういうモダンなこういうサウンドがあってたってことも言えると思いますうん、うん、なるほどねそうかさじゃあ、えーうん
2: 、はいごめんな、ね、さ、はいどうぞはいどうぞ
1: ごめんなさいいはというわけで、えー、この月の光なんですけどもこのピアノをさらに、えー、現代のピアノに近づけるとどうなるのかというわけで次のニューヨークで作られたちょっとピアノを聴いていただきたいと思います。うん、はいというわけで、えー、月の光のですね、うん、1922年のですね、まあ、この後ご紹介しますが、えー、ニューヨークのでですねスタインウェイという有名な会社が作った楽器で演奏したものになります。うんうん、はいこれ聞き比べると、明らかにさ
2: っき違いますよね。<笑>よりよりモダンバージョンというか。うん、かまず、まず音のなんていうの、ば、倍音感というか。なんていうの、はい、厚みというのかな。透明感うか。はい、これ全然違う気がしま
1: すね。うん、そうなんです。先ほどね、単体で聞くと、あれほとんど今のピアノと一緒じゃないと思ってたのが。うんうんうん聞き比べると明らかにこここで変わるわるけですねれっていうのは、まあ、えー、何が変わったかっていうよりかは、変わった結果を言ったほうが分かりやすいんですけども、ーーより透明感があって、うんうん、より音量が出て、うんうん、より輝かしい音色が出てみたいな、ですねうん、うん、とにかくひたすら洗練する方向に方向にっていうのを徹底的にこうブラッシュアップしていった結果が、うんうん、スタインウェイという会社がやったこう改良なんですね。
2: 確かに音の鳴りがでかくなってる感は確かにあるな。うんはい,何もい,いしでこのニュ
1: ーそうなんです「シュタインウェイ社」というのは実はもう19世紀半ばにニューヨークで作られた会社なんですけども、うん、その19世紀末から20世紀初頭にかけて、えー、行った改良によってそれが今の他の会社も参考にしてるモデルになってるんです。うん、へじゃあ年代でほぼ完成っていう感じですかまあ19世紀末のもそんなに変わらないかなと言ってもいいかもしれないですけどもとにかくこのスタインウェイ社が、まあ、1900年前後にですねやった改良っていうのが今のピアノの元であるとなるほどこういうことを言っても間違いないわけです
0: で,でも私これスタンインウェイのやつき弾いたことあるんですけど、はい、なんかやっぱ全然他のものとはまた違わないですか、はい、この同じピアノでも現代のピアノでもなんだか並んでて
1: 、はいはい、全然違うって思った覚えがあ
0: るんですけど。は
1: いこれ、もっと言ってしまうと、同じスタインメイ社でも結構、個々の性格、かなり違うっていうのもありまして、例えば分かりやすく、ヤマハっていうのはかなりやっぱりノーマルというか、標準的な感じなんですね、これが同じ日本のメーカーでも可愛いになると、ちょっと重みがあってみたいな感じになるんですけども、スタインウェイは引き込まれると、タッチが軽くて逆にコントロールが難しいみたいなちょっとところがあったりとか<ー>新しいスタインは逆にやっぱり鳴らすのが難しかったりとか<ー>結構そのどの時代のどのくらい引かれてるスタインメーカーによってかなり変わってしまう引き込み具合によって変わってしまうというところはあると思います。
2: いろんな部分の経年変化によって、うんうん、そういう違いが出てっていうことですかね引き
1: 手の当然癖とかも刻まれたりするのなですかね。今ねニューヨークで作られたスタインウェイって言ったんですけども今日本にあるスタインウェイの大部分は実はドイツのハンブルクで作られたものなんですよ。ハンブルクで作られたしかも時代の違うスタインウェイとニューヨークスタインウェイもまた性格が違って。うんうん<笑>この今、聞いていただ,い,ただいているニューヨーク・スタインウェイは、ちょっとね、ガラスっぽいんですよ、すごく
0: 。扱いづ
1: らくて、うん、すごいきれいなんだけども、ちょっと壊れそうみたいな扱いが分かれると、えー、それに対してもっとハンブルクの、えー、スタインウェイはコントロールがしやすいというか、もっとがっちり、もういい音っていうふうに固められてる感じのイメージですね,
2: 、うんえー、ねえ当然、その使用されている木材なの材料の差も当然あるでしょうし。うんあと,うん、あとやっぱその弾く場所のこれ細かい話すれば湿度とかさ、はいうん、ありますよね絶対、はいはい、めっ
1: ちゃ関係しますよねきっとね。そうなんですとにかくまあこれはピアノに限った話じゃないですけどもうん、うん、要するにいわゆるアコースティックの楽器っていうのは日本みたいな湿度高いところに向いてないんですよ、うん、湿度低い前提で作られてるので。だから皆さん、高い楽器をお持ちの方、特にバイオリンとかですけどね、やっぱり皆さん、湿度管理に苦労されてるっていうのはありますし、ピアノ、そうそう高いピアノを持ってる人も、もうそこは徹底的にこう湿度管理してますからね。ということで、でうん、このピアノじゃなくて、先ほど言った現代のスタインウェイっていうのは、えー、コンサートホールに入るフルコンサイズという一般的な大ホールにあるサイズだと、万円します
0: そんな高かったんだ。<笑>へ
1: <ー><笑>はい家庭に置くようなスタイウェイでも0千万円ぐらいですね。あそうなんだ。へはい。あの、そこはもう全然山肌がいいと値段が違う
2: 。うん。まあ、でも、その違いがさ、そのね、値段の驚きも,もちろんあるけど。違いを、その体感されてたわけだから、宇垣さんは、はそれは貴重ですね、これはね。うん、あでも
0: 、やっぱ全然、その、どの、どこで作られた何かはちょっと私は覚えてないし、知らなかったんですけど。でも、すんごいなるなっ
1: て思った覚えがあるんですよ。はいまさにそういう風うな方向に発展させてきて、うん、それを極めたのがスタイメーだってことですねまさに、う
2: ん、はいということで、うん、ちなみにピアノそのもののなんか微
1: 細な変化なの改良だのってのは今はもうそんなにってことなんですか、うん、はい実はこの後のまとめの後の時間帯にですねうん、うん、えそうあじゃあが口ちょうど今のファーカンップですねすいません失礼しましたうん、うん、いやいやいや。ょっとですね実は今もまた、うんまあスタインウェイ社もやってるとは思うんですけれども、他の会社が実はもっと進めていて、えー、イタリアのですねファツオリというメーカーがまさにそれに積極的であったりとかうん、うん、え最近に言うと、ですね有名なバレンボエムというピアニストがいるんですけれども、うん、そのバレンボエムが6月に来日したときに、うん、え自分オリジナルデザインのですねバレンボエムピアノって通称言われたるんですけど、うん、を持ち込んでですねそういったもので、現代でもそういう新しいカ良ルを加えようという流れはあります、うん。なるほどねす
2: ごい、うんはいといととうことで、えー、今回はピアノの成り立ちとそそしてそのまあ演奏というかその楽器そのものとしての変化が楽曲に与えた影響あるいは双方に与えた影響というのを伺ってきましたけど、えー、改めて、えー、小室さん、まあ、まとめなんですがピアノの魅力とは何でしょうか、はい
1: はい、えー、今日聞いていただいたようにです、ね、まあ、一般的に言うと、透明感があって、輝かしい音っていうのが、まあ、ピアノのイメージで、それは素晴らしいんですけども、うん、それだけが実はピアノの魅力じゃないよと、うんえ、実はピアノと一言で言っても、昔のピアノ、昔のピアノって今、大体、フォルテピアノというふうに呼び分けることが多いんですけども、そのフォルテピアノもピアノのうちで、そういうのも実に魅力ですよ、うん、ということをぜひ知っていただきたいのと、はい、あとですね、まあ、この本の中ですね、元となったピアノへの旅を。えの第2部がまさにそういう話をしているんですけれども、うん、その中でですね坂本龍一さんがこんなことをおっしゃってたんですね、うんえ、ピアノ演奏の歴史というのは、ピアノの制約とか限界に抗ってきた歴史なんじゃないか、そここそがピアノの魅力なんじゃないかということなんですね。うんうんなのでぜひその単にピアノ聴いて美しいじゃなくてこれ歴史の中に位置づけ直してえどんな当時楽器があってそのためにどんな曲が書かれたのかっていうのを知るとよりビビビッとびれるぜとえそういったところを感じ取っていただきたいなと思って今日こんな特集をさせていただきまし
2: たありがとうございますまあ今日の踏まえてそのねピアノへの旅を読むとさらにこう音もなってきてるというかねすで、うん、にインストールされてますからよりこうわかるという感じ会場高徳、うん、特に僕はやっぱさっきのね<笑>そのね高高すぎっていうかちょっと高さ
1: っ
2: きの,あの僕印象的にやっぱ熱情のさっきの<笑>キュレアナだけじゃないって魅力はすごくさっきの熱情のあの演奏がなんかやっぱ、うん、なんてあこんな荒々しみっていうのかな。えーもうきしみ感とかひずみ感とかそんなとこまでしかも楽それが楽曲の一部でもあるみたいなこれは全然分か
1: ってなかったわと
2: かね、うん、あとそうなんで
1: すだから現代のピアノでそれを出そうとすると、えー、ジャズピアニストの山崎洋介さんみたいに肘で叩くとか、うん、そのぐらいやらないと出ないわけですよ<ー>現代のピアノでそそうう。その
2: 感じってそうかそうかかそそでもそれ,ぞそれこそまさにね、うん、その教授が言って
1: る限界にあ
2: らうがね肘も含めてねい<笑>ことかもしれないですよね
1: 。し,、うん、しまあ坂本龍一さんまさにそういうピアノがもう嫌でうん、うん、昔のちょっとこうメカな感じが残ってる機械仕掛けな感じが残っているピアノの方がいいんじゃないかっていう話とかをこの本の中でしていてうん、うん、まさにその辺がね、うん、普段から坂本さんがおっしゃってるような考え方と非常に共通してるところもあるのでうん、うん、ぜひ読んでいただければなと思います。とと、うんはい
2: 、ということでそののきっっかけとなったご本のご紹介改めてしておきましょうか
0: はい坂本隆一さん総合監修の本ピアノへの旅はアルテスパブリッシングより税込2200円で販売中です小室隆之さんも寄稿されているということです
1: 、うん、そして小室さんからお知らせごとなどありますかはい、えー、この後ですね21時ぐらいに今日の特集でご紹介してなかったことをですねまとめたノートブ,グブログサービス的なやつですね<ー>を公開しますのでツイッターなどでシェアしますので見ていただけます。プレイリストとかもえ今日載せたものリストありますので、うん、演奏が誰かとかぜひチェックしていただきたいなっていうのが一つと、うん、えもう一つがですねこの後、まあ、今週末とかも含めて講座に登壇するようなものがいっぱいあります、うん、え今週末金曜日は読書会コミュニティ猫町クラブでマイルスエフィスのレクチャーをしたり、えー、日曜日には美学校で映画音楽についてのオンラインレクじゃあもあります。これ13時からですえ。その後も新日本フィルであるとか京都芸術大学とか、えー、小学商学部専門のパナムジカとかあと自動車のジャックとかですね。いろんなところでオンラインレクチャーやってますので、えー、ぜひ私の<う>、えー、ツイッターとかチェックしていただければ嬉しいです。美味しいですね,ね。そう、はい。ありがたい限りですね。うんはい、まあその小
2: 室さんの活動そのものをこう細かくフォローしたかったら例えば SNS とか。って感じでしょうか、ね、そうですね。基本的にはツイッターの方をご覧いただければと思います。うん、はい。ということで小室さんあとねそんなお,お忙しい中でなんでフューチャンドパストとかやらしてるんだっていうね。<笑>
1: 本
2: 当に。うん、いつもありがとうございます。いつ聞いてますから毎日。ん<笑>とんでもないことですよ本当に。でも本当にめちゃめちゃ、はい、あの勉強になりましたありがとうございますいつもながら。とんでもないです。はい楽しかったです。こちらこそです。以上本日ピアノよお前は一体何者で一体どこから来たまだ特集をお送りしました小室貴規さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。明日のこの時間は高校演劇2021夏の終わりの報告会 TBS ラジオの澤田大樹記者にレポートしていただきます。